0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert, einem Podcast zu Science-Fiction, Fantasy und Horrorserien. Ich bin Cory und in diesem Podcast werfen wir einen Blick auf die zweite Staffel der Serie Das Rad der Zeit auf Amazon Prime. Zuerst in einem Nicht-Spoiler-Teil und danach in einem klar definierten Spoiler-Teil. Heute tauchen wir, wie gesagt, in die Welt von Das Rad der Zeit ein, der die epische Buchreihe von Robert Jordan zugrunde liegt, die ganze 14 Bücher umfasst hat. Wir werfen heute einen kritischen Blick auf die zweite Staffel der Serienadaption auf Amazon Prime. Es war von Anfang an klar, dass es eine ziemlich große Herausforderung sein würde, diese Masse an Stoff angemessen auf die Bildschirme zu bringen. Die Verantwortung dafür übernommen hat Showrunner Rafe Jutkins. Und Amazon investierte ein riesiges Budget in die Serie. In der ersten Staffel waren es satte 10 Millionen Dollar pro Episode und in der zweiten Staffel soll es sogar nochmals deutlich mehr sein. Die Reaktionen auf die erste Staffel waren ja eher gemischt. Die Buchfans kritisierten die vielen Veränderungen von der Vorlage, und viele andere Zuschauer fanden die Storylines verwirrend oder übermäßig vollgepackt mit Handlung oder auch langweilig. Die zweite Staffel stand also unter einem großen Druck, diese Kritikpunkte auszuräumen. Beginnen möchte ich mit meinen allgemeinen Eindrücken zur zweiten Staffel und dies noch ohne Spoiler. Wenn ihr die Serie also noch nicht gesehen habt und wissen möchtet, ob sie euch zusagt dann ist dieser Teil für euch. Nach diesem allgemeinen Teil folgt dann ein Spoiler-Teil mit Spoilern für beide Staffeln und auch mit buch -Spoilern. Aber nur bis zu diesem Zeitpunkt der Serie. Ich werde keine zukünftigen Buchspoiler einstreuen. Am Ende werde ich dann noch einen dritten Teil anhängen, der allgemeine Beobachtungen meinerseits zur Staffel enthalten wird, ebenfalls mit Spoilern. Nur zur kurzen Information, da ich die Bücher und die Serie in Englisch verfolgt habe, ist es für mich manchmal schwierig, die deutschen Ausdrücke zu kennen. Ich habe mir die Serie aber nochmals in Deutsch angesehen und wenn ich mich noch erinnern kann, werde ich jeweils versuchen, die deutschen Ausdrücke zu verwenden. Die Aussprache der Namen werde ich jedoch in Englisch belassen, weil ich persönlich einfach finde, dass das besser klingt. Aber fangen wir endlich mal an. Und das Wichtigste vorneweg, es gibt viel Grund zur Freude. Anfangs der Staffel wurden ja gleich drei Episoden ausgestrahlt, wie das Amazon häufig macht und wie das häufig auch Sinn macht. Und auch den Machern der Serie war dies zweifellos von Anfang an schon bekannt, denn die ersten beiden Episoden könnte man durchaus als aufbau bezeichnen. Die eigentliche Story geht erst in der dritten Episode so richtig los. Diese dritte Episode hat es aber dann so richtig in sich, vor allem was Charakterentwicklungen anbelangt. Besonders positiv aufgefallen sind mir viele der schauspielerischen Leistungen. Allen voran Madeline Madden, die Egwains Charakter absolut überzeugend rüberbringt. Sie haucht diesem Charakter sehr viel Würde ein und lässt Egwain sehr real erscheinen. Dasselbe gilt auch nach wie vor für Zoe Robbins, die naiv bereits in der ersten Staffel überzeugend verkörpert hat. Sie hat vor allem in der ersten Hälfte der zweiten Staffel viele Möglichkeiten, ihr großes Talent einzusetzen. Die schauspielerischen Leistungen allgemein sind meines Erachtens deutlich besser als in der ersten Staffel. Die DarstellerInnen hatten auch mehr Charaktermomente, mehr Möglichkeiten, ihr Talent wirklich unter Beweis zu stellen. Ebenfalls deutlich verbessert sind die Kostüme, die sehen deutlich besser aus, nicht mehr so künstlich und billig, und die Sets sind ebenfalls eindrucksvoll, gerade Farm, in der letzten Folge der Staffel, gefiel mir ausnehmend gut. Auch das Pacing der Serie zeigt sich ausgewogener als in der ersten Staffel, auch wenn gegen Ende der Staffel wieder einige Probleme auszumachen sind. Da wurde manchmal wieder etwas gar viel in eine Episode gepackt. Es hätte der Serie meiner Meinung nach sehr gut getan, wenn sie zehn Episoden Zeit gehabt hätte, diese Geschichte zu erzählen. Dann wären manche Dinge vielleicht besser erklärt gewesen, manche Dinge klarer gewesen. Denn ich kann mir vorstellen, dass für Nicht-Buchleser einiges immer noch etwas verwirrend war. Manche Charaktere kamen in dieser Staffel leider etwas zu kurz, zum Beispiel Matt, aber das war wohl zu erwarten. Schließlich ändert sich auch in den Büchern, also von Buch zu Buch, immer wieder die Wichtigkeit der verschiedenen Charaktere. Und das spiegelt sich dann halt in der Serie wieder. Vor allem für Nicht-Buchleser mag es auch überraschend gewesen sein, dass in dieser Staffel Moraine eine weniger tragende Rolle spielte als in der ersten Staffel. Aber das tat der Geschichte eigentlich ganz gut. Auch wenn ich Rosamund Pike in dieser Rolle wirklich sehr mag. Aber so hatten andere Charaktere die Möglichkeit, sich mal etwas mehr in den Vordergrund zu spielen. In dieser Staffel vor allem Aguain. Falls ihr auch die erste Staffel noch nicht gesehen habt, sagen euch diese Namen natürlich überhaupt nichts. Aber ich verspreche euch, die meisten Charaktere sind es wert, sie kennenzulernen. Insgesamt bin ich mit der zweiten Staffel von »Das Rad der Zeit« hochzufrieden. Die Serie hat sich stark verbessert und ich persönlich kann es kaum erwarten, wie die Geschichte erzählt wird. In der zweiten Staffel wurde das zweite Buch, Teile des dritten Buches und Ausschnitte aus anderen Büchern umgesetzt. Und ich finde, dass die Vorlage recht gut adaptiert wurde. Es gab viele Veränderungen, vieles wurde weggelassen, Vieles war einfach, weil Buch und Serie einfach verschiedene Medien sind, in denen nicht alles gleich gut funktioniert. Aber im Geiste ist man meines Erachtens der Vorlage immer treu geblieben und hat sogar einige weniger gute Stellen aus den Büchern etwas ausgebügelt. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Serie jetzt besser ist als die Bücher. Das wäre jetzt doch deutlich zu hoch gegriffen. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, schlage ich vor, dass ihr hier mit dem Zuhören aufhört. Außer natürlich, ihr mögt Spoiler. Denn nun folgt die Spoilerkritik. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Welcome back. Nehmen wir uns jetzt den Handlungssträngen und Charakteren etwas genauer an. Beginnen wir mit den weniger gelungenen Storylines, weil ich gerne positiv aufhören möchte. Und ich habe ohnehin eher mehr Positives als Negatives zu sagen. Ein Problem hatte ich vor allem mit Matt's Handlungsstrang. Das Ganze schien irgendwie ziellos. Erst am Ende dachte man sich dann wohl, warte mal, da war doch noch dieses Horn, das er irgendwie benutzen sollte. Ja, das verbinden wir doch am besten mit einer völlig erfundenen Storyline ähm, über eine Vision von Min, in dem Matt Rand tötet. Und dafür lassen wir Metz Handlungsstrang einfach weg. An meiner sarkastischen Stimme habt ihr wahrscheinlich gehört, dass ich davon weniger begeistert war. Dieser Handlungsbogen ließ mich öfter ratlos zurück. Das Ende hat mir dann aber gut gefallen. Das mit dem Hauen und den Helden von früher. Und nächste Staffel wird er ziemlich sicher viel mehr zu tun bekommen. Min hätte es in dieser Staffel eigentlich gar nicht gebraucht. Ich mag die Rolle ja, aber. Meines Erachtens wäre sie besser gar nicht aufgetaucht, als in dieser minderwertigen Storyline. Moraines Storyline wurde aus verschiedenen zukünftigen Ereignissen aus den Büchern zusammengeschnitten und ein bisschen was dazu erfunden. Einfach weil sie in den zugrunde liegenden Büchern kaum auftaucht. Man wollte aber Rosamund Pike natürlich nicht verlieren. Leider fehlte es in ihrer Storyline aber häufig an packenden Momenten. Auch das Channeln aus weiter Entfernung ganz am Ende der zweiten Staffel mit diesem Feuerdrachen war eine etwas seltsame Entscheidung. Der Feuerdrache an sich hat aber ziemlich cool ausgesehen. Irgendwie war ihre Storyline nicht so ganz stimmig, finde ich, und nicht besonders interessant. Auch Lan schien die meiste Zeit bloß missmutig durch die Gegend zu stapfen. Vom noblen Kämpfer aus der ersten Staffel war nicht mehr viel übrig. Natürlich verstehe ich, weshalb er so traurig war, aber besonders spannend war es trotzdem nicht immer, ihm dabei zuzusehen. Immerhin wurde er gegen Ende Staffel wieder mehr sich selbst und dürfte dies wohl auch zukünftig wieder sein. Wer in der Serie bisher weniger zur Geltung kam als in den Büchern, war Varen, Die I, I bei der Moraine und Lan in dieser Staffel wohnen. Also sie wohnen bei ihr und ihrer Schwester die in den Büchern nicht ihre Schwester ist. Aber das ist eigentlich egal. Varins Rolle wurde wohl halbwegs mit anderen Charakteren kombiniert, um den Darsteller in Kreis zu reduzieren, wofür ich zwar durchaus Verständnis habe, aber irgendwie scheint dadurch Varin bisher noch nicht wirklich sich selbst zu sein. Der letzte etwas negative Aspekt dieser Staffel ist die kleine Rolle, die Perrin Aibara einnimmt. Immerhin traf er auf die Aiel-Kriegerin, von denen wir sicher noch mehr sehen werden in der Zukunft, und er lernte mehr darüber, was es heißt, ein Wolfsbruder zu sein, aber es gab definitiv zu wenig Perrin. Auch weil uns diese Storyline den VIP der Staffel gebracht hat, den Wolf Hopper, Rest in Peace, Goodest of Boys. Hopper wurde wohl von den meisten Zuschauern sehr geschätzt und sein Tod hat mich ehrlich gesagt zu Tränen gerührt. Kein anderer in der Serie hat dies bisher geschafft. Und ich verstehe perrins Reaktion absolut. Wenn ich mir vorstelle, dass dies jemand meiner Hündin antun würde, dann hätte für diese Person wohl auch das letzte Stündlein geschlagen. Ich bin übrigens sehr froh, dass die Wölfe von Wolfshybriden gespielt wurden. CGI-Tiere sehen immer furchtbar aus. Die Wölfe stammen aus einer tschechischen Zucht und wie gesagt sind sie Hybriden, das heißt sie sind zu etwa 25% Wolf und 75% Hund. Wären sie ganz Wolf, könnte man sie vermutlich nicht einsetzen in TV-Produktionen, denn soviel ich weiß, werden Wölfe niemals zahm, auch wenn sie immer bei Menschen wohnen. Kommen wir nun zu weiteren Highlights der Staffel, neben den Wölfen. Für mich war auch Nynaeve so ein Highlight. In der Serie ist sie ein faszinierender Charakter. Ihre Widerspenstigkeit und die Weiterentwicklung ihres Charakters sind gut gelungen. In der Buchreihe fand ich sie übrigens ab und zu mal ziemlich nervig. Hier ist sie mir deutlich sympathischer, vor allem jetzt in der zweiten Staffel. Besonders beeindruckend war sicher ihre Prüfung deren Ausgang viele Zuschauer sicher überrascht haben dürfte Auch die Trauer um ihre Tochter hat mich tief berührt und wie gesagt hat Zoe Robbins erneut eine hervorragende Leistung abgeliefert. An ihrer Storyline war die Freundschaft mit Leandrin besonders überraschend, der vermeintlich bösen Leandrin, die in dieser Staffel ein ganz anderes Gesicht zeigen durfte. Sie ist immer noch böse, aber immerhin nicht mehr das Böse. Sie durfte hier Gefühle zeigen für ihren sterbenden Sohn. Und hinter ihrer Vorgehensweise stehen Motivationen. Dies alles hat sie komplexer gemacht, als sie es in den Büchern ist und auch als sie es in der ersten Staffel war. Natürlich wollte sie naiv zuerst vor allem auf ihre Seite bringen. Aber ich glaube, am Ende hat sie tatsächlich freundschaftliche Gefühle für sie entwickelt und sie hat sie zwar den jean, -Jean ausgeliefert, aber doch naivs Ketten etwas gelockert, immerhin. Die beste Storyline der Staffel hat aber zweifellos Egwene, die bei den Sean Chen als Klavin gehalten wird. Madeline Madden brilliert in dieser Rolle geradezu und zeigt eindrucksvoll ihr schauspielerisches Können. Es hat mich besonders gefreut, dass die Serienversion von Egwene keine fremde Hilfe benötigt, um sich zu befreien. Dies war in den Büchern anders. Es hat ihrem Charakter gut getan, dass sie selbst es war, die Renner die gebührende Strafe zukommen ließ. Die Beziehungen von Soldam zu Damane war ein bisschen so wie die Beziehung eines Hundehalters vor hundert Jahren zu seinen Hunden. In der Zeit, dass man die positive Verstärkung noch nicht entdeckt hatte und das Gefühl hatte, man könne nur mit Gewalt zum Ziel kommen. Nur war es wohl noch schlimmer als damals mit den Hunden. Auch Senior Mendes Jones, die Renner spielt, hat einen fantastischen Job gemacht. Sie war so angsteinflößend, wie wie sie hassenswert war. Und genau so sollte es sein. Ebenfalls nichts Negatives zu sagen, habe ich über Alvaro Morte, der Logan spielt. Seine Szenen mit Rand sind mit das Beste an Rands Handlungsbogen. Ich machte auch Lanfear sehr, fand aber, dass Rand und Lanfear nicht unbedingt eine tolle Chemie zusammen hatten, was ein bisschen schade war. Rand hatte jetzt meines Erachtens nicht die interessanteste Storyline, aber es war eine wirklich gute Idee, der Serienmacher ihm Szenen mit Logan zu verpassen, die so in den Büchern übrigens nicht stattfinden. Es zeigt, wie gefährlich es für Rand sein könnte, die eine Macht zu benutzen wie es womöglich enden könnte. Denn Logan ist immer irgendwie am Rande des Wahnsinns. Außerdem fand ich es persönlich ganz gut, dass der große Endkampf mit Turak, dem Shonshan-Anführer am Schluss in Form, eigentlich ausbleibt. Rand macht kurzen Prozess mit den Shonshan, währenddem er in den Büchern einen Schwertkampf, glaube ich, hat mit, mit Turak. Ich finde aber, dass wir zu diesem Zeitpunkt in der Serie nicht verdient, da wir kaum je gesehen haben, dass Rand jetzt groß Schwertkampf geübt hat. Rand wird im Laufe der Geschichte, wohl auch in der Serie, ein großartiger Schwertkämpfer werden, aber im Moment ist er noch nicht, oder wir wissen zumindest nichts davon. Die neuen Charaktere, vor allem Elaine, haben es geschafft, etwas frischen Wind in die Serie zu bringen. Die Tochter Erbin von Andor war genauso sympathisch, wie sie in den Büchern auch rüberkommt. Matt war ja nicht wirklich ein neuer Charakter, aber in dieser Staffel von einem anderen Darsteller verkörpert. Und ich finde, Donald Finn hat eine wirklich gute Leistung abgeliefert. Er war vielleicht sogar besser als Barney Harris in der ersten Staffel. Abschließend möchte ich im dritten Teil noch einige allgemeine Beobachtungen teilen, auch mit Spoilern. Es gab zahlreiche Änderungen gegenüber den Büchern, zu viele, um sie alle aufzuzählen, aber der überraschende Tod von Uno hat besonders viele Buchleser beschäftigt. Uno, das ist der mit der Augenklappe, den die Shonshen getötet haben. Bei vielen Buchlesern war er besonders beliebt, ich konnte aber persönlich nie wirklich viel mit ihm anfangen. Außerdem erscheint er zwar öfter mal in den Büchern, hat aber nie wirklich eine tragende Rolle inne. Ich empfand es deshalb nicht als so schlimm, dass er von der Bildfläche verschwand. Außerdem kam er ja dann zurück als einer der Helden des Horns, was seinen Tod durchaus verkraftbarer macht, denn das ist doch eine große Ehrerbietung. Schlimmer fand ich es da, dass Ingta, einer der Krieger, die mit Perrin umhergereist sind, in Form den Tod fand, ohne seine kurze, aber interessante Buchstoryline ausleben zu dürfen. Auch dort opfert er sich für die anderen, aber dort ist es eine Wiedergutmachung. Denn er war für eine Weile ein Schattenfreund, ein Dark Friend. Und dafür will er Buße tun. Das macht sein Ableben natürlich viel, viel emotionaler als hier, wo es einem eigentlich egal ist. Viele der Änderungen waren sehr gelungen, wie bei Logan, aber manchmal waren sie halt auch weniger gelungen, so wie bei Moraine. Das Hallat der Staffel war für mich wie erwähnt die Chen storyline Ihre abstoßende Sichtweise auf Frauen, die die eine Macht beherrschen können, wurde sehr glaubwürdig dargestellt, sowie auch allgemein ihre Menschen- oder auch ugierverachtende Lebensweise. In den Büchern haben aber die Chen doch noch etwas mehr Tiefe, als dies bisher in der Serie gezeigt wurde. Ich war im Allgemeinen aber trotzdem sehr glücklich mit der Darstellung der Shenzhen. Natürlich gab es auch hier Änderungen, so war zum Beispiel alles ein bisschen anders mit ihren Fingernägeln, aber eine so große Rolle spielt das jetzt nicht. Es gab auch einige ganz kleine Szenen, die aber viel dazu beitrugen, die Shenzhen und ihre Sichtweise etwas verständlicher zu machen. Zum Beispiel die Szene mit Loyal, als er singen musste, es war offensichtlich für uns Zuschauer, dass ihm diese Handlung wichtig, ja geradezu heilig erschien und sicher nicht etwas, was man für die Unterhaltung anderer vormachen möchte. Aber die Shenzhen schien dies überhaupt nicht zu sehen. Die Shenzhen scheinen ihn nicht als Lebewesen wahrgenommen zu haben, sondern bloß als Werkzeug für ihre Unterhaltung. Abgesehen vielleicht von den Chan, war ich sehr angetan davon, wie in der Serie die Bösewichte dargestellt wurden. Denn in der Serie haben sie allgemein deutlich mehr Tiefe, als in der Buchreihe, wo sie, wo sie einfach böse sind. Hier haben sie häufig eine Motivation für ihr Handeln. Dies gilt vor allem für Leandrin und Lanfear, Aber in gewisser Weise auch für Ishmael Sie haben eine Motivation für ihr Handeln eine Hintergrundgeschichte, und sie sind nicht einfach nur böse. Alles in allem hat die zweite Staffel von »Das Rad der Zeit« eine deutliche Verbesserung gegenüber der ersten Staffel gebracht. Es gab immer noch einige Probleme, aber in den meisten Aspekten hat sich die Serie deutlich gesteigert. So, das war's jetzt, gab wirklich, ich könnte noch lange über diese Serie und die Buchreihe sprechen aber meine Stimme lässt mich langsam im Stich und deshalb muss das nun reichen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Falls ihr mir eure Eindrücke der Serie mitteilen möchtet, könnt ihr das über E-Mail tun. Ich beantworte jede E-Mail persönlich. Meine Adresse steht in den Shownotes. Falls euch mein Geplapper gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da, falls ihr das nicht schon getan habt. Und in meiner nächsten Episode wird es um die Serie The Changeling gehen. Die Season geht zu Ende und auch hier werde ich eine Staffel Review aufnehmen. Vergesst nicht, das Rad webt, wie das Rad es wünscht. Cory out.